0: Libro segundo, Eponina, capítulo 1 del tomo cuarto del libro dos de los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta, capítulo I El campo de la alondra Mario había asistido al inesperado desenlace de la emboscada que había dado a conocer a Javert, pero apenas hubo abandonado este la casa. Llevando sus presos en tres coches de alquiler, salió también. No eran más que las nueve de la noche y se dirigió a casa de courfeyrac courfeyrac no era ya el imperturbable habitante del barrio latino. Se había mudado a la calle de la vidriera por razones políticas. Aquel barrio era uno de los que servían de asiento a la revolución por entonces. Mario dijo a courfeyrac Vengo a dormir contigo sacó un colchón de los dos que tenía en su cama, le extendió en el suelo, y dijo Ahí tienes. Al día siguiente, a las siete de la mañana, Mario volvió a la casa, pagó el alquiler y lo que debía a la tia Bougon, hizo cargar en un carreton de mano sus libros, la cama, la mesa, la cómoda y sus dos sillas, y se fue sin dejar las señas de su nueva casa. De tal modo, que cuando Javert volvió por la mañana, para preguntar a Mario sobre los sucesos de la víspera, no encontró más que a la tia Bougon, que le respondió Se ha mudado. La tia Bougon quedó convencida de que Mario era algo cómplice de los ladrones presos por la noche. ¿Quién lo habría creído? Decía a los porteros del barrio. Un joven que tenía el aire de una niña. Mario había tenido dos razones para mudarse tan pronto. Primera, que ya tenía horror a aquella casa en que había visto tan cerca y en todo su desarrollo lo más repugnante y lo más feroz una fealdad social más horrible aún que el rico malvado el pobre malo segunda que no quería figurar en el proceso que seguiría probablemente y verse obligado a declarar contra thenardier Javert creyó que el joven cuyo nombre había olvidado había tenido miedo y se había fugado, o no había vuelto quizá aun a su casa en el momento de la emboscada. Hizo, sin embargo, algunos esfuerzos para encontrarle, pero no lo consiguió. Pasó un mes, y después otro. Mario seguia en casa de courfeyrac Había sabido por un pasante de abogado, visitante habitual de la sala de los pasos perdidos, que Thenardier estaba incomunicado, y daba todos los lunes al alcaide de la cárcel de la fuerza cinco francos para thenardier mario no teniendo ya dinero pedia los cinco francos a courfeyrac era la primera vez en su vida que pedia prestado estos cinco francos periódicos eran un doble enigma para courfeyrac que los daba y para thenardier que los recibia para quién puede ser pensaba courfeyrac de dónde puede venir esto se preguntaba Thenardier. Mario estaba dolorido todo para él había vuelto a las tinieblas no veia nada delante de sí su vida estaba sumergida en un misterio en que andaba a tientas. Había visto un momento de muy cerca, en esta oscuridad, a la joven a quien amaba, el viejo que parecía su padre, a esos seres desconocidos que eran su único interés y su única esperanza en este mundo. Y en el momento en que había creido tenerlos por suyos, un soplo le había arrebatado todas estas sombras. Ni una chispa de certidumbre y de verdad había salido del choque más terrible no había encontrado ninguna coyuntura posible no sabia ni aun el nombre que había creido saber. Seguramente no era el de Úrsula, y la Alondra era un apodo. ¿Y qué pensar del viejo? se ocultaba, en efecto, de la policía? El obrero de cabellos blancos que Mario había encontrado en las cercanías de los Inválidos, se le presentaba a la memoria. Ya era probable que este obrero y el señor Blanco fuesen uno mismo. Se disfrazaba, pues? Este hombre tenía cosas heroicas y cosas equívocas. ¿Por qué no había gritado pidiendo auxilio? ¿Por qué había huido? Era el padre de la joven? ¿Era realmente el hombre que Thenardier había creido conocer? ¿Podía haberse equivocado Thenardier? Estas preguntas eran otros tantos problemas sin solucion pero nada de esto disminuía el encanto angelical de la joven del Luxemburgo. Oh desgracia dolorosa. Mario tenía una pasion en el pecho y la noche en los ojos. Se veia impulsado y atraído. Y no podía moverse todo se había desvanecido excepto el amor y aun del amor mismo había perdido los instintos y las iluminaciones súbitas ordinariamente esta llama que nos abrasa nos alumbra también un poco y da alguna claridad útil al exterior pero Mario no oia ya esos sordos consejos de la pasion nunca se decía si fuese allí si hiciese tal o tal cosa? Aquella joven, a quien no podía ya llamar Úrsula, estaba evidentemente en alguna parte pero nada indicaba a Mario por qué lado debía buscarla. Toda su vida se resumía la sazon en dos palabras una incertidumbre absoluta en una bruma impenetrable. Aspiraba siempre a verla, pero ya no lo esperaba. Para colmo de desgracia, Volvía a visitarle la miseria. Sentía ya cerca de sí, por detrás, su soplo helado, porque durante estos tormentos, y desde hacía algún tiempo, había abandonado su trabajo, y nada es más peligroso que la interrupción del trabajo. Es una costumbre que se pierde, costumbre fácil de perder y difícil de volver a adquirir. Cierta cantidad de meditación fantástica es buena como un narcótico en discretas dosis adormece la fiebre muy dolorosa alguna vez de la inteligencia que trabaja y da origen en el espíritu a un vapor suave y fresco que corrige los contornos demasiado ásperos del pensamiento puro llena aquí y allá lagunas e intervalos enlaza los conjuntos y sombrea como un difumino los ángulos de las ideas pero mucha cantidad de estos ensueños fantásticos sumerge y ahoga desgraciado el obrero del espíritu que se deja caer completamente desde el pensamiento a este ensueño cree que volverá a subir fácilmente y se dice que al fin y al cabo es lo mismo pensar que soñar error el pensamiento es el trabajo de la inteligencia la meditación fantástica es la voluptuosidad reemplazar aquel por esta es confundir un veneno con un alimento recordemos que mario había empezado por aquí la pasion se había echado encima después y había acabado de precipitarle en las quimeras sin objeto y sin fondo solo salia de casa para soñar costumbre perezosa abismo tenebroso y malsano y a medida que el trabajo disminuía, las necesidades crecian esto es una ley el hombre en el estado de meditación es naturalmente pródigo y perezoso el espíritu espaciado no puede tener una vida concreta hay en este modo de vivir una mezcla de bien y de mal, porque si la negligencia perezosa es funesta, la generosidad es sana y buena. pero el hombre pobre generoso y noble que no trabaja está perdido se le agotan los recursos y crecen sus necesidades pendiente fatal en que los más honrados y los más firmes son arrastrados como los más débiles y los más viciosos y que llega a uno de estos abismos el suicidio o el crimen y a fuerza de salir solo para ir meditando llega un día en que se sale para tirarse al agua el exceso de meditación crea los escus y los lebras mario bajaba esta pendiente a lentos pasos con los ojos fijos en aquella persona a quien no veía ya lo que acabamos de decir parece extraño y sin embargo es verdadero el recuerdo de un ser ausente se ilumina en las tinieblas del corazón y cuanto más completamente va desapareciendo más brilla el alma desesperada y oscura ve esta luz en su horizonte como una estrella de la noche interior todo el pensamiento de mario era ella no pensaba en otra cosa conocía confusamente que su levita vieja se ponía inservible que su levita nueva se hacía vieja que sus camisas se gastaban que se gastaba su sombrero que se gastaban sus botas es decir que se gastaba su vida y decía si pudiese verla solamente antes de morir solo una idea grata le quedaba que ella le había amado que su mirada se lo había dicho ella no sabia su nombre, pero conocía su alma y que tal vez en el lugar en que estaba por más que pudiese ser misterioso le amaba aun quién sabe si ella pensaba en él como él en ella a veces en esas horas inexplicables que tiene todo corazón que ama, no encontrando más que razones de dolor y sintiendo sin embargo un desconocido temblor de alegría se decía estos son sus pensamientos que vienen a mí. Y después añadía mis pensamientos llegarán a ella tal vez del mismo modo. Esta ilusión que Mario deshacía enseguida conseguía, sin embargo, infundir en su alma rayos de luz que se parecían alguna vez a la esperanza. De cuando en cuando, sobre todo a esa hora de la noche que más entristece a los pensadores fantásticos, estampaba sobre un cuaderno en que no había más que esto, lo más puro lo más impersonal lo más ideal de los sueños con que el amor llenaba su cerebro a esto lo llamaba escribirla pero no debe creerse que su razón estaba desordenada al contrario había perdido la facultad de trabajar y de moverse con firmeza hacia un fin determinado pero tenía más que nunca perspicacia y rectitud veía con una luz tranquila y real aunque singular lo que pasaba a su vista, hasta los hechos o los hombres más indiferentes. En todo decía lo justo con una especie de abatimiento noble y desinteresadamente cándido. Su juicio, casi desprendido de la esperanza, se mantenia elevado, y se cernia. En esta situación de ánimo, nada se le escapaba, nada le engañaba, y descubria a cada instante el fondo de la vida, de la humanidad y del destino dichoso aun en medio del dolor aquel a quien dios ha dado un alma digna del amor y de la desgracia el que no ha visto las cosas de este mundo y el corazón de los hombres a esta doble luz no ha visto nada verdadero ni sabe nada el alma que ama y padece se encuentra en un estado sublime por lo demás sucedíanse los días y nada nuevo se presentaba parecíale solamente que el espacio sombrío que debía atravesar se reducía a cada momento y creía entrever ya distintamente el borde del precipicio sin fondo qué se decía no volveré a verla cuando se sube la calle de Santiago dejando a un lado la barrera y se sigue un poco a la izquierda el antiguo bulevar interior se llega a la calle de la Salud después a la de la Clasier. Y un poco antes de llegar al arroyo de los gobelinos se encuentra una esplanada que es en toda la larga y monótona ronda de los bulevares de parís el único sitio en que guisdel se atrevería a sentarse. no sé de dónde procede la gracia de aquel sitio un prado verde atravesado de cuerdas tendidas en que se secan al aire algunos pingajos una casa de hortelano edificada en tiempo de luis XIII con su gran empizarrado cubierto de guardillas empalizadas arruinadas un poco de agua que corre entre algunos álamos mujeres risas y voces en el horizonte el panteon el árbol de los sordomudos el valdegras negro fantástico alegre magnífico y en el fondo el severo cuadrado de las torres de nuestra señora como aquel sitio no vale la pena de ser visto nadie le visita apenas le atraviesa cada cuarto de hora una carreta o un arriero sucedió una vez que los paseos solitarios de mario le llevaron a este terreno cerca de aquel arroyo aquel día hubo una novedad en el boulevard un transeunte mario gratamente sorprendido por el atractivo casi salvaje del sitio preguntó al transeunte ¿Cómo se llama este sitio? El transeunte respondió El campo de la Alondra. Y añadió Aquí fue donde ulvalk mató a la pastora de Ibris. Pero después de la palabra Alondra, Mario no había oido nada. Hay en el estado de ensueño congelaciones súbitas, producidas por una sola palabra. Todo el pensamiento se condensa bruscamente alrededor de una idea y no es ya capaz de ninguna otra percepción la alondra era el nombre que en las profundidades de la melancolía de mario había reemplazado a úrsula calla dijo en el estupor poco lógico propio de este aparte misterioso este es su campo aquí sabré dónde vive esto era absurdo pero irresistible y desde entonces fue todos los días al campo de la alondra fin del capítulo 1